0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute sprechen wir über den Advent of Code und dafür habe ich mir gleich
1: drei Leute eingeladen. Äh, ja, stellt euch doch mal ganz kurz vor. Ja, moin, ich bin der Max.
2: Äh, Jan. Hi, ich bin Isabel.
0: Super, gut. Und äh, mehr wollen wir heute auch gar nicht mal dazu sagen. Äh, aber wir wollen ein bisschen mehr dazu sagen, was ist eigentlich der Advent of Code? Isabel, magst du mal kurz sagen, was ist denn der Advent of Code?
2: Ja, gerne. Ähm, der Advent of Code ist eine Reihe von Programmierrätseln, die immer in der Adventszeit erscheinen, wie ein Adventskalender. Und äh, es gibt, der geht über 25 Tage. Ich glaube, es liegt daran, dass das aus Amerika kommt und da ist Weihnachten ja erst, wird erst am 25. gefeiert. Und äh, pro Tag kann man immer ein Rätsel lösen, was aus zwei Teilen besteht.
0: Mhm. Cool. Und ähm hier jetzt äh, schieben wir mal ein Spoiler-Warning ein, ja, also wir werden in dieser Folge über den Advent of Code äh, von äh, von diesem Jahr sprechen, ja, und es kann sein, dass dabei Spoiler vorkommen, also wenn ihr den daran arbeitet und ihr wollt keine Spoiler haben, dann müsst ihr noch ein bisschen warten, bis ihr die Folge hören könnt, aber sonst ist es immer ein bisschen blöd, über sowas zu sprechen, oder dass man dann konkret werden kann, das nur mal vorab. Genau, wie, wie ist das hier alles passiert? Also bei InnoQ gibt es seit ähm, mehreren Jahren so ein Slack-Channel, der heißt Advent of Code und der ist das ganze Jahr lang, schläft der, wacht dann Ende November auf und äh, dann geht es irgendwie los und da sind einige Leute sehr aktiv und äh, da hatte die Isabelle einfach die Idee, komm, lass uns doch mal eine Folge dazu machen, ein bisschen darüber quatschen, wie das so funktioniert und äh, genau, deswegen seid ihr drei heute hier. Gute ähm, Idee. Genau. Wie, gut. wie, wie sieht denn so ein Rätsel überhaupt aus, Jan? Also, wie muss ich mir denn so ein Rätsel vorstellen bei Advent of Code? Isabel ähm, hat schon also gesagt, zwei Teile. Wie, wie sieht das denn aus? Ja,
3: eingebettet ist das alles in so eine Rahmenstory. Man muss natürlich wie immer Weihnachten retten. Ähm, ähm, Details weiß ich jetzt nicht, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich selber die Rahmenstory immer etwas überfliege, <lacht> dass ich mehr, dass ich schnell zum eigentlichen Teil des Problems komme. Aber im Rahmen dieser, dieser Rahmenstory gibt es dann halt äh, immer so ein, eine Problembeschreibung. Also als ganz blödes Beispiel die Elfen haben ihre Schlüssel im Auto vergessen und man muss rausfinden, wie man in sein Auto reinkommt und da hat man ähm, irgendeine also das ist diese Problembeschreibung, ja, man muss irgendwie drehen, um das um die Tür zu öffnen und wenn man richtig dreht, passiert irgendwas, wenn man falsch dreht, passiert was anderes. Man kriegt einen Testinput mit dem führt man dann dieses Problem mal durch. Da kann man dann gegenprogrammieren. Dann kriegt man eine Lösung raus, die steht in dem Problem drin. Und dann gibt es zum Schluss noch einen komplett, also einen richtigen Input. Und mit dem führt man dann seinen Programm aus. Und das gibt dann dir die echte Lösung. Und dieser dieser richtige Input, der ist auch pro Person immer unterschiedlich. Das heißt, man kann auch ähm, Lösungen nicht einfach ähm, kopieren, sondern ähm, ja, man muss halt selber das irgendwie hinkriegen und ähm, man wird auch vom Veranstalter oder vom Initiator oder vom Betreiber gebeten, diese äh, Inputs nicht zu teilen, weil das halt sonst irgendwie ein bisschen witzlos ist, wenn andere Leute das äh, ja,
0: einfach benutzen können. Ist, ja. Okay, also das heißt, ich lade da irgendwie so eine Textdatei runter und dann schreibe ich ein Programm, was diese Textdatei einliest und dann eine Lösung ausgibt und die Lösung füge ich dann da ein in, das, in die Webseite. Okay.
2: Genau, cool. und dann kriegst du so einen virtuellen äh, Stern.
0: Mhm. Okay.
2: Und, ähm, Vielleicht noch mal zur Hintergrundstory. Dieses Jahr geht es darum, dass wir für die Rentiere Futter im Dschungel einsammeln müssen, damit die genug magische Energie haben, um Geschenke auszutragen. Und da brauchen sie so eine spezielle Art von Starfruit. Und das ist was wir sammeln.
0: Okay. Weihnachten retten.
2: Cool. Genau. Weihnachten retten.
0: Wir sollten vielleicht noch kurz eine Sache ergänzen, das fällt mir gerade ein. Wir nehmen das schon noch vor Weihnachten auf. Das heißt also, von unseren drei Gästen hier hat keiner das bisher vollständig lösen können, weil die Rätsel kommen ja immer erst an dem Tag selbst raus. Also man kann nicht einfach schon am 1. Dezember alle Rätsel irgendwie durcharbeiten oder so, sondern jeden Tag kommt immer nur ein Rätsel raus. Und deswegen wissen wir auch noch gar nicht, wie es dieses Jahr ausgeht. Das einfach nur mal als Hintergrund, weil die Folge kommt wahrscheinlich ja nach Weihnachten raus, nur damit da keine unver äh, ja durcheinander kommt. Und wie, wie ist das, also wenn ich da jetzt mitmachen will,
1: wie, wie funktioniert das dann, Max? Ja, ähm, das äh, ja, es ist eine Website, da kannst du dich ganz normal anmelden. Auch sign on mit, äh, mit GitHub funktioniert zum Beispiel. Ähm, genau, und dann, dann geht das. Also dann kannst du auch die ähm, Kalender der letzten Jahre machen und natürlich auch die, das ist diesen Jahres kannst, wenn du möchtest, auch dein äh, GitHub-Repository äh, für oder dein GitHub-Account und das Repository meine ich auch für ähm, den Adventure-Code hinterlegen,
0: mhm.
1: aber genau, mehr ist das eigentlich nicht. Also es ist eigentlich nur eine Website, ganz normale Anmeldung und dann ähm, wirst du zu den Aufgaben bzw. zu deinem personalisierten Input zugelassen. Mhm. Cool. Und musst du dann was bezahlen? oder? Das Sorry. ist komplett kostenlos. Cool, das ist das Schöne daran. Also Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ähm, den Eric Wostel auch zu unterstützen, unter anderem bei seiner Sushi sucht, <lacht> wie er selbst sagt. Ähm, und da gibt es auch so ein, so ein Badge hinter deinem Namen. Da steht dann AO, äh, C++ dahinter. Aber ich meine, da gibt es sonst keinen weiteren Benefits außer eben genau diese Markierung. Cool.
0: Aber ist ja schon irgendwie erstaunlich, dass es äh, das scheint ja wirklich eine Person zu sein, die das alles von selbst allein macht, ohne dass sie jetzt da irgendwie bezahlt wird für, oder? So ist mein Eindruck.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, der Eric Bostel macht das seit 2015 und äh, der nimmt auch jedes Jahr Sponsoren an, um halt auch die Infrastrukturkosten ein bisschen zu decken. Ähm, aber der hat auch, glaube ich, noch einen ganz normalen anderen Job als Softwareentwickler und äh, denkt sich halt über das Jahr diese ganzen Rätsel aus, generiert den Input, generiert natürlich Lösungen, damit er auch überprüfen kann, ob die Lösungen, die wir so produzieren, richtig sind. Und das ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig. Wie, ja. wie lange macht macht ihr denn da schon mit, Max? Ist das dein erstes Jahr oder machst du das schon eine Weile?
1: Tatsächlich ähm, ist das das erste Jahr, dass ich, direkt auch selbst mitmache. Mhm. Ich habe die letzten Jahre, die letzten zwei, drei Jahre, glaube ich, ähm, habe ich mir das auch schon angeguckt. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das am Ende nicht mitgemacht habe, mhm. aber genau dieses Jahr ähm, auch durch Vorankündigung im Indocue Slack-Kanal, <lacht> die Leute haben sich drauf gefreut, ähm, muss es mal sein und ähm, hat mich mitgerissen. Also cool. nächstes Jahr wieder. Sehr cool. Und Jan?
3: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das erste Mal habe ich 2019 äh, gemacht und 2020 äh, hat sich ja viel in meinem Arbeitsleben geändert. Da habe ich bei Nokia angefangen, da habe ich es <lacht> mal sausen lassen und äh, 2021 und 2022, jetzt bin ich wieder dabei.
0: Sehr cool. Und Isabel?
2: Ich habe äh, letztes Jahr zum ersten Mal so richtig mitgemacht und ich mache das aber... So, ich habe das eigentlich so das ganze Jahr über so ein bisschen gemacht, weil du halt die Rätsel aus den letzten Jahren ja immer noch lösen kannst. Mhm. Immer wenn ich so ein bisschen Zeit und Lust hatte, habe ich mir da ein Rätsel durchgelöst und ich habe, glaube ich, jetzt insgesamt 2019 bis 21 gelöst.
0: Mhm. Cool. Ja, also ich, ich habe äh, traditionell eigentlich immer jedes Jahr, äh, weiß nicht, wann ich angefangen habe, äh, versucht, äh, den Advent of Code in Haskell zu lösen, um meinen Haskell-Kenntnisse aus der Uni nochmal aufzutauen. <lacht> Bin dann nach den ersten drei oder vier Tagen frustriert, dann habe ich wieder aufgehört. Also die habe ich dann immer geschafft und dann habe ich aufgehört. Und das habe ich dieses Jahr mal übersprungen. Ähm, genau. Aber vielleicht äh, hole ich es ja dann noch nach. Aber dann jetzt noch mal zu eurer Motivation. Wie, wieso macht man denn sowas mit? Also was ist euer, euer Grund, das zu machen, Jan?
3: Ähm, ich finde das immer eine gute Gelegenheit, mal wieder, also erstens ein bisschen zu programmieren äh, und auch das einfach auf der grünen Wiese mehr oder weniger zu tun. Also hm. letztendlich ähm, hat man... Also alles, man, man kann auch, ich meine, es gibt auch Leute, die machen das dann irgendwie mit, lösen das dann irgendwie mit Octave oder irgendwelchen Mathematik, äh, also mit, mit irgendwelchen symbolischen Mathematikprogrammen oder Ähnlichen. Ähm, letztendlich ist nur wichtig, dass man hinterher die richtige Eingabe kriegt und das ist schon irgendwie sehr sehr nett, ähm, dass man auch sämtliche, man kann ja auch sämtliche, ja Hilfsmittel in Anführungszeichen benutzen, mhm. also und das Interessante ist, ist dass trotzdem halt nicht trivial. Ähm, mhm. Und ich meine natürlich auch so ein bisschen der Wettbewerbsgedanke, ja ähm, oder der, also, erstens natürlich Wettbewerb. Ja, ich bin der erste, schnellste, beste, wie auch immer. Mein Code ist der schönste. Das ist, an, das ist natürlich am einfachsten. Mhm. Aber, ähm, das ist auch, auch von anderen Leuten zu lernen. Wie macht, wie löst man das elegant? Mhm. Ähm, weil meistens gibt es tatsächlich eine elegante Lösung. Mhm. Ähm, also, das ist, ist das finde ich interessant. Aber primär ist es einfach die Möglichkeit, mal einfach mit irgendeiner Programmiersprache rumzucoden mit Problemen, die jetzt nicht so ganz weit weg vom tatsächlichen, vom mhm.
0: tatsächlichen cool. Leben sind. Und Isabel, für dich?
2: Ich mag das, ähm, weil es oft so algorithmische Probleme sind, wo man mal richtig irgendwelche Algorithmen rauskramen kann und die dann anwenden kann, die man vielleicht mal in der Uni gelernt hat und du hast irgendwie ein Problem und du willst das lösen und es ist halt nicht trivial und das ist einfach mal eine nette Abwechslung zum Arbeitsalltag, wo man ja vielleicht doch manchmal so Sachen macht, die jetzt nicht so algorithmisch das super schwerste oder super mhm. tollste sind.
0: Ja, ich gerade so Graphenalgorithmen macht man selten im Ja, brauchst du halt selten. Ne? <lacht> oder
2: irgendwelchen Input-Parsen und dann darauf was auch immer machen. Ähm, oder Game of Life kommt auch schon mal vor und das brauchst du ja sonst nicht. Ne? So Definitiv.
1: Cool. Und für dich, Max? Ähm, ja, tatsächlich... Ähm es gibt ja viele Gründe, <lacht> das zu wollen oder nicht, mhm. ähm, beziehungsweise vor allem zu wollen. Aber bei mir ist es aktuell so, ich habe sehr, sehr viel Spaß daran, dadurch, dass ich aktuell im ein Projekt einfach nicht programmiere. Mhm. Und ähm, dann ist es eine sehr, sehr schöne Abwechslung, auch mal wieder irgendwie Low-Level irgendwie Code zu basteln, Probleme zu lösen. Und an dem einen Tag, den du da meistens ja dran sitzt, oder also, du sitzt keinen ganzen Tag dran, aber <lacht> ähm, <lacht> jeden Fall ähm, innerhalb eines Tages auch ein Ticket lösen zu können, also eine ja. Aufgabe lösen zu können und ein Erfolgserlebnis zu haben, das ist ganz schön. Ja. Ähm, außerdem kommt dazu, dass man sich die Technologie ja quasi aussuchen kann. Ja, Ich habe, glaube ich, im Projekt seltenst äh, was mit Go gemacht und mhm. ähm, ich mache das einfach total gerne. Ich mag das und ähm, habe ich halt Go mal wieder ausgekramt. Mhm. Und genau, das ist halt sehr schön. Ähm, Jan hat eben was zu, zu, Wettbewerb gesagt. Da ist mir eingefallen, wir haben auch noch gar nicht drüber gesprochen, das ist ja auch, also es gibt ein Leaderboard. Mhm. Ähm, einmal so ein globales Leaderboard, wo ähm, irgendwie die schnellsten Leute irgendwie zu sehen sind. Es gibt aber auch private Leaderboards und da kann man eben sehen, wie ähm, irgendwie Leute, mit denen man zusammenarbeitet oder andersweitig zusammen zu tun hat, ähm, wie andere Leute abschneiden, wie schnell sie waren oder auch wie viel Probleme sie bisher gelöst haben. Das ist auch immer eine ganz schöne Sache, sich so ein bisschen zu messen, auch wenn das Bewertungssystem jetzt nicht wirklich äh, wettbewerbsreif ist. Würde ich <lacht> das ist nicht sehr transparent.
3: ja. Also man Nein. kriegt quasi Punkte dafür, wie viele Leute es gibt. Da kriegt der Erste dann diese Anzahl an Punkten und der Zweite kriegt dann diese Anzahl minus eins und so weiter. Das heißt, der Letzte kriegt wahrscheinlich nur einen Punkt. Ich mhm. schaue, also Die Ergebnisse kann ich mir allerdings so richtig jetzt auch nicht erklären, das ist schon <lacht> etwas kompliziert.
2: Aber darum geht es ja auch irgendwie meistens nee, nicht, Primär nicht. Nee.
3: Ja. Max, du hattest gesagt, auch mit der Kleinheit, der Überschaubarkeit der Probleme, ich glaube, das ist das auch das, was mich ganz, was mich sehr anspricht, dass man das einfach komplett lösen kann in einem Tag, wenn man lange darauf aufwendet und ähm, im restlichen Leben sind halt fast keine Probleme so zu lösen, dass man sagt, ich stecke da jetzt ein paar Stunden rein oder eine Stunde und dann genau. ist es fertig und korrekt ja. und das weiß ich und
2: und was auch schön ist, dass du nicht so ein Overhead hast. Ne? Wenn du jetzt ein Projekt hast, dann musst du erst irgendwie dich drum kümmern, dass es deployed und alles mögliche drumherum machen. Mhm. Und da hast du einfach nur, du suchst dir irgendeine Sprache, musst halt maximal gucken, wie setze ich die auf meinem Rechner auf und dann kannst du loslegen. Mhm. Und das ist schön.
0: Und, und ist die Aufgabenstellung so klar, dass man dann direkt loslegen kann oder braucht man dann auch eine
1: Weile, bis man die erstmal verstanden hat? Ich glaube, da kommt es drauf an, wen du fragst. Mhm. Wie, wie immer. Also ich finde, also das habe ich mir tatsächlich auch irgendwann aufgeschrieben, dass ich das total gut finde, dass man hier wirklich mal Aufgaben hat. Da weiß ich, was zu tun ist und die verstehe ich auch. Mhm. Aber, ne, it depends. Es gibt sicherlich Leute, also es gibt auf jeden Fall Menschen, die halt auch da mal über eine Aufgabe meckern, weil sie doppeldeutig zu verstehen ist oder so. Mhm. Aber grundsätzlich okay. ist es sehr gut beschrieben.
2: Oft ja. ist es ja auch, also bei den meisten Problemen ist es ja auch so, dass du, dass das immer anhand eines kleines Beispiel erklärt wird. Also du hast ähm, irgendwie, der der richtige Input ist meistens so groß, dass du es nicht per Hand lösen kannst. Ne? Mhm. Aber in der Erklärung gibt es oft ein kleines Beispiel, wo ähm, dann auch ganz klar so schrittweise erklärt ist, was ist der Input und was soll am Ende damit passieren und wie wird das gemacht. Und auch so, dass du es noch per Hand nachvollziehen kannst. Mhm. Und das hilft halt total dabei, die Aufgabe zu verstehen.
1: Ja, das ist cool. Weil es tatsächlich auch vorkommt, also ähm, auf Basis, also dieses test info beispiel -Input, das ja alle gleich ist, ähm, schreibt man ja irgendwie auch die Tests ähm, für den Code, den man da produziert. Und bei mir ist es auch schon vorgekommen, dass ähm, der Test-Input, also dass da alles super gelaufen ist. weil mein echtes Ergebnis war aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen dann falsch. Mhm. Ähm, <lacht> Das passiert auch, aber meistens funktioniert es tatsächlich auch so, dass die ganzen Randfälle irgendwie schon, schon abgedeckt sind, die auch im in, in benutzerdefinierten Info dann irgendwie vorkommen können.
3: Das finde ich eigentlich immer am schwierigsten an der Beschreibung, was ausgeschlossen wird. Also man kann generell davon ausgehen, dass da keine gemeinen äh, Randbedingungen drin sind. Aber oft sind halt dann doch irgendwelche Sachen, die aus der textuellen Beschreibung nach der textuellen Beschreibung erlaubt sind. Und auch im Input auftauchen oder erlaubt sind, aber nicht auftauchen können. Also hm. ähm, ja. ich weiß nicht, ob wir ähm, jetzt konkrete Beispiele schon haben äh, wollen, aber ja.
2: Ich hätte ein Beispiel und zwar war das, ich weiß nicht mehr, welcher Tag das war dieses Jahr. Ich glaube Tag 7 oder Tag 8, wo man dieses Fallsystem hat. Erinnert ja. ihr euch daran? War das, ja, welcher Tag war sagen. das? Ja. Ähm, auf jeden Fall war das da so, ähm, dass es irgendwie darum ging, du hast von den Elfen so einen Recorder bekommen und irgendwie musst du dich durchs Fallsystem. Äh, Werken und dann hast du so eine kleine Shell und hast halt CD-Befehle und LS-Befehle und kannst dann immer mit CD in den Directory gehen und dann mit LS dir ausgeben, was passiert. Und als Input hast du dann diese diese Shell praktisch bekommen, also die ganzen CD-Befehle und die LS-Befehle und was da drin ist. Und daraus konntest du dir dann zusammenbauen, welche, welche Ordner in welchen Ordnern sind und welche Dateien da so drin sind. Und dein Ziel war jetzt den... Ordner zu finden, der die größte Größe hat. Also bei den Dateien war halt immer eine Größe in MB oder so angegeben. Ne? So, so relativ relativ simples Fallsystem. Ja, und dann habe ich so angefangen, das zu programmieren und dachte, der wird ja nicht so gemein sein und gleiche Directory-Namen irgendwo verwenden. Ne? Also ich dachte, wenn es halt ein Directory gibt, das irgendwie ja. A heißt, dann kommt auch nicht tiefer noch eins vor, was so heißt. Ich habe dann meinen Code so programmiert, wie ich das halt dachte und der ist immer in der Endlosschleife gelaufen und ich habe richtig lange gebraucht, um herauszufinden, woran es liegt, bis irgendwann in unserem Slack äh, jemand dann so einen Spoiler geschrieben hatte, so einen Tipp gegeben hatte und der Tipp war dann, oh, die, die File Names sind nicht eindeutig. <lacht> ja, und dann habe ich das angepasst und über, mit dem ganzen Fahrt halt gespeichert und sehe da, dann ging es ganz fix. Mhm.
3: Gerade in dem Problem fand ich auch, da gab es sehr viele, also sehr viele ähm, Inputs, die eigentlich legal wären, aber die halt nicht vorgekommen sind. Ob zum ja. Beispiel in der Mitte, also man kann Cd. Punkt Punkt, dann geht man ein Verzeichnis hoch oder man kann cd Verzeichnis, dann geht man in das Verzeichnis. Man kann aber auch cd Slash machen. Wenn jetzt in der Mitte irgendwo ein cd Slash auftaucht und man sich da nochmal durch irgendwelche ähm, Verzeichnisse wühlen muss, das ist bei mir zum Beispiel nicht vorgekommen, aber ähm, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich jetzt, was mein Code jetzt tut, wenn da irgendwo ein cd vorkommt oder wenn Verzeichnisse gar nicht äh, betreten werden, ob was dann deren Größe ist, solche Sachen. Das finde ich immer oder oft finde ich das sehr schwierig, ähm, hm. das zu interpretieren.
1: Tatsächlich zeichnet sich ähm, bei Advent of Quoten so ein bisschen aus, wenn man Jagni betreibt. Mhm. Also, ja. also ja, meinst du auch, dass die Probleme dann
0: äh, nicht so viele Randfälle haben, wie man vielleicht erstmal vermutet, weil man es kennt aus seinem Alltag? Oder?
1: Genau. Ja, okay. Ja, also... Äh, <lacht>
2: Ja, aber zu viele Annahmen darfst du halt auch nicht treffen, so wie meine Annahme, wo ich so dachte, ach ja, so, so gemein hm. wird es nicht sein. Ne?
3: Die Kunst ist den Mittelweg da zu finden. Ja, das, Ja, genau. Ja, ich, ich, ich kann dann oft überhaupt nicht anfangen zu coden, bevor ich mir nicht ähm, vorgestellt habe, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel dieser Input auftritt. Aber da hast du schon recht, Max, eigentlich ähm, muss man da trotzdem erstmal sagen, ja okay, dann crasht's halt erstmal und dann macht man weiter. Meistens hilft das, glaube ich, mhm. nach meiner Erfahrung.
0: Okay, also Max, du hattest es eben auch schon mal kurz erwähnt, du hast die Gelegenheit genutzt, um nochmal Go zu programmieren. Wenn ich jetzt so in diesen Channel reingucke, dann sehe ich da so Programmiersprachen wie Rust, Scala, Python, K und viele andere. Welche Programmiersprachen habt ihr denn so gewählt? Also Max, du bist bei Go dabei. Was was hast du genommen, Jan? Ich bin Rust. Mhm. Und Isabel?
2: Ich habe Kotlin und Prolog genommen.
0: Mhm. Okay. Und äh, äh, wählst das aus, je nach Pro Problem, oder wie machst du das?
2: Ähm, ich hatte eigentlich jetzt im letzten Jahr mit Kotlin angefangen, weil ich das gerne lernen wollte. Und dann mache ich das dieses Jahr wieder. Und dann gab es irgendwie an Tag zwei so ein Problem, wo man äh, Schere, Stein, Papier spielen musste. Und ich habe abends im Bett nochmal so darüber nachgedacht. Und dann kam mir die Idee, dass das ein perfektes Problem für Prolog ist. Und mhm. habe mich dann halt am nächsten Tag hingesetzt und das mit in Prolog gemacht. Und das hat wirklich sehr schön geklappt. Und habe ich gedacht, probiere ich mal, wie weit ich damit komme. Und irgendwie an Tag 8 habe ich dann gemerkt, jetzt wird es doch ein bisschen zu anstrengend in Prolog. <lacht> und bin dann wieder zurück zu Kotlin.
0: Ja, also ich meine, Prolog ist ja auch eine Sprache, die man im Alltag eher selten verwendet, wenn ich jetzt mal Eben,
2: aber mache. für manche Probleme ist es halt echt gut geeignet. Und ja. äh, das war halt so ein cooler Moment, wo ich so gemerkt habe, wow, das würde echt gut passen. Mhm. Ja,
0: cool. Um, aber wo wir, wo wir jetzt schon bei den Programmiersprachen sind, also man kann offensichtlich es benutzen, irgendwie die Programmiersprache nochmal kennenzulernen, die man vielleicht schon aus seinem Alter kennt. Aber was lernt ihr denn sonst noch so dabei? Also was macht für euch so die Lernerfahrung aus, Max vielleicht?
1: Ja, tatsächlich. Also entweder eine neue Programmiersprache zu lernen natürlich oder eben tatsächlich dadurch, dass es dass man andere Aufgaben im Advent of Code erledigt als sonst im Alltag. Ähm, mhm. Das Verständnis für bekannte ähm, Sprachen oder be bekannte Technologien nochmal zu vertiefen, das ist halt ähm, eine Sache natürlich. Ähm, es gibt halt auch ähm, ja, mathematische Aufgaben dort, das heißt, ähm, da ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen Lerneffekt, ähm, was solche Dinge angeht ähm, oder ja, ein anderes lösungsorientiertes Denken.
3: Mhm. Cool.
1: Modularisierung vielleicht auch, also ich versuche gerade ähm, die Fachlichkeit halt ähm, in meinen Paketen halt immer auszulagern und dann halt äh, ähm, ja eine schöne in Anführungszeichen Schnittstelle irgendwie nach außen ähm, zu exponieren, die ich dann halt ähm, um die beiden Teilaufgaben zu lösen halt immer immer nutze, ähm, ist so ein kleines Ziel, was man auch haben kann, na? also einmal so ein bisschen ähm, die Möglichkeit, eine Modularisierung und Paketierung ähm, dann in, in der jeweiligen Technologie auch noch auszureizen mhm. oder das Typsystem kennenzulernen und, und so weiter. Mhm.
2: Was ich auch gerne mache, ist auf Effizienz optimieren. Also ich habe äh, letztes Jahr halt die Probleme so programmiert und manche dauern extrem lange äh, in ihrer Lösungszeit, weil du halt manchmal einfach dumm programmierst. Ne? Du, du gehst irgendwie hin und willst das irgendwie zum Laufen bringen und machst das dann halt so. Und dann habe ich tatsächlich das mal genutzt, um so ein bisschen zu optimieren und Kotlin auch kennenzulernen oder auch welche Sachen vielleicht auch bei den Algorithmen, wo kannst du vielleicht abkürzen, wo kannst du effizienter sein und habe halt probiert, möglichst kurz die Sachen zu lösen. Und das ist auch eine spannende Herausforderung.
3: Ich äh, ich habe generell das Gefühl, dass man mit dieser dummen Lösung für das erste Problem meistens noch ganz gut hinkommt. Also da geht es dann quasi drum. Das Problem zu verstehen und zu lösen, ob das jetzt effizient ist, ist nicht so wichtig. Aber beim zweiten Teil der Aufgabe da wird das dann auch oft ähm, wichtig, dass man das halt nicht mehr dumm so, macht, sondern schlau, weil sonst wird das nicht mehr fertig. Mhm. Äh, also das heutige Problem zum Beispiel war dafür so ein Beispiel. <lacht> ich mich schon darauf freuen, Isabel, das falls ja du noch so nicht gemacht hast.
2: Ja, aber das habe ich dann auch manchmal, dass ich irgendwie irgendwelche Schleifen habe ne, und dann mache ich so Ausgaben da rein, so irgendwie jetzt bin ich bei Schritt 1, jetzt bin ich bei Schritt 2 und dann sehe ich, dass wie das in der Shell so ganz langsam läuft und dann denke ich so, okay, das das wird nicht fertig und dann weißt du irgendwie, du musst deinen Algorithmus noch verbessern.
0: Okay, cool. Aber ja. na, dann sind wir ja auch schon so ein bisschen bei dieser v Vorgehensweise. Also wenn mhm. ihr jetzt so ein Rätsel habt, wie wie geht ihr dann vor? Also was was macht ihr dann?
2: Boah, gar, gar keine einfache Frage. Also erstmal liest man natürlich irgendwie den Text und dann kommt es immer ein bisschen darauf an, ob du sofort eine Idee hast. ich habe dann, manchmal hat man ja sofort eine Idee und dann fange ich irgendwie an, erstmal den Input einzulesen. Meistens gebe ich mir den dann erstmal aus, um zu gucken, ob der so ist, wie ich erwarte. Und dann parse ich mir das so, dass das irgendwie, dass ich damit gut arbeiten kann. Und dann fange ich meistens an, einfach mal so loszuprogrammieren. Mhm.
0: Mhm. Aber ähm, ich möchte da direkt eine, eine Rückfrage stellen. weil also Eine Sache, die ihr im Vorgespräch auch gesagt habt, ist ja, dass der äh, ein Problem auch immer so ein bisschen ist, das Einlesen des Inputs. Vielleicht müsstet, mögt ihr dazu noch was sagen. Vielleicht ist das ja auch für jemanden, der das das erste Mal macht, äh, auch dann frustrierender Punkt. Äh, vielleicht mag da einer was zu sagen.
3: Ja, also am Anfang ähm, ist man schon ein bisschen... Also am Anfang ist der Input erstmal einfach. Da kommt man dann mit so Regex oder Substring-Matches oder sowas noch ganz gut hin. Aber relativ schnell ähm, ist man dann an einem Punkt angekommen. Also dieses Mal hat es relativ lang gedauert, bis man tatsächlich einen echten Parser bemühen musste. Ähm, aber da wurde dann so rekursiv, rekursiv gepasst. Also quasi äh, ich äh, also. Das ist jetzt die Extra-Spoiler-Lösung. Also man hat quasi eine Liste und die besteht dann teilweise entweder aus Elementen, also Zahlen oder aus anderen Listen, die wiederum Listen und Elemente enthalten. Und ähm, ich meine, wenn man das versucht, selber zu, also mit Regexys zu lösen, wüsste ich auch gar nicht, wie das geht. Ähm, könnte vielleicht funktionieren, aber dazu kann ich also ja. Oder man kann es irgendwie mit Substrings parsen. Aber da ist es dann doch schön, wenn man weiß, wie man einen normal, also wie man einen Parser generiert. Also einen echten Parser oder eine parser oder sowas bedient, weil das ist dann mhm. schon sehr hilfreich. Ja. Mhm.
2: Manchmal ist es halt total einfach, dann hast du irgendwie eine Zahl pro Zeile oder so, musst du es halt nur zeilenweise einlesen und umwandeln. Oder du hast so Kommandoanweisungen, ne? irgendwie irgendeinen Buchstaben und dahinter eine Zahl. Und manchmal ist das halt irgendein abgeräter Kram und du musst richtig tief in die Trickkiste greifen. Es gab auch schon mal Rätsel, da musstest du ein Labyrinth einlesen, so in ASCII-Art. Das war dann auch sehr schwierig, weil du dir dann erstmal überlegen musst, wie speicherst du das jetzt ab?
3: Ja, man sollte noch so ein paar, seine Datenstrukturen sollte man kennen. Irgendwie, also Listen, Hashmaps, also brauchst du, brauchst du eigentlich in jedem Problem. Ich meine, braucht man auch in fast jedem normalen Problem der Welt. Und ja, wie man, wie man die handhabt und äh, dann auch Grafen waren auch jetzt schon, sind auch schon vorgekommen, also kürzester, kürzester Pfad suchen und sowas. Ähm, ja, das, also die, die Probleme sind schon auch, also es ist sind jedes Jahr neue Probleme, aber so eine gewissen, äh, also mir fällt das jetzt schon auf von letztem Jahr, so einen gewissen Grundstock an ähnlichen Problemen, der kommt schon immer vor. Mhm.
2: Was vielleicht auch noch wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass die Rätsel tendenziell schwerer werden, je weiter der Monat voranschreitet und dass die am Wochenende auch immer ein bisschen schwerer sind als die unter der Woche. Und manchmal ist das aber auch ein bisschen daneben gegriffen, ne? Das ist immer, oder manchmal empfindet man vielleicht ein Rätsel schwieriger als andere und deswegen ist das nur so eine Tendenz.
3: Und was auch noch super hilfreich ist, habe ich jetzt gemerkt, wenn man erstmal ähm, den Test-Input. Ähm, tatsächlich als Test in seinen ähm, sein Code einbaut. Also meine Lösungsstrategie ist tatsächlich erstmal Input, also erstmal Datenstrukturen für den Input definieren, parsen, dann ähm, Tests, für, ob ich es richtig gepasst habe, dann Tests, ähm, also dann in, in quasi einen roten Test, der den Test-Input testet, weil die mit der ähm, Testlösung, und dann fange ich an zu programmieren und dann kann ich auch die einzelnen Teile von der Lösung testen, also schreibe, kann ich mir Tests für die einzelnen Teile der Lösung schreiben, weil ähm, ich finde das super hilfreich, weil ich dann auch da ähm, spaßig refactoren kann und ähm, optimieren und so und weiß, dass meine Lösung trotzdem noch korrekt bleibt, weil sonst, ähm, also ich habe es mal, glaube ich, ohne versucht und da habe ich nie Lust, noch da was rum zu editieren hinterher, weil es mhm. zu gefährlich ist.
0: Okay. Ähm, jetzt habt ihr das schon ein bisschen gesagt, es wird schwieriger, es wird vielleicht manchmal am Wochenende schwierig. Einfach, wenn man jetzt so das erste Mal mitmacht, ähm, vielleicht einfach nochmal Gibt es einfach Rätsel, die ihr nie gelöst bekommen habt? Oder ist das, sind die immer noch lösbar
1: für euch? Also bisher mhm. ähm, ist es alles noch lösbar. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was noch kommt. Ich bin ja auch. Also für mich ist es das, das erste Jahr jetzt, dass ich das mache. Aber ähm, ja, wenn man sich Zeit nimmt, ähm, dann, dann kommt man zu einem gewissen Punkt mit Sicherheit voran. Ähm, Genau, es, es liegt ja auch immer irgendwie im, im eigenen Auge ähm, und im, auch irgendwo im, im eigenen äh, Hirnknoten irgendwie, ähm, ja. wo man dann irgendwo nicht mehr weiterkommt. Es gab jetzt irgendwie Kolleginnen und Kollegen, die ähm, beim Problem irgendwie ähm, festgehangen haben, wo wo ich keine Probleme hatte und dann gab es ein anderes Problem. Da habe ich Ewigkeiten äh, nach der Lösung gesucht und dann plötzlich tauchen im Slack da irgendwie äh, innerhalb von fünf Minuten irgendwie tausend Lösungen auf. <lacht> ja, ähm, okay. es ist genau, also wenn man irgendwas nicht schafft, dann ähm, vielleicht funktioniert es auch mit dem nächsten Tag voranzuschreiten, wenn der Tag schon verfügbar ist.
3: Man muss die ja nicht in der Reihenfolge beantworten, genau, genau das ist ja auch das Schönste.
2: Genau, und man mhm. muss ja auch nicht bis zum 25. fertig sein, man kann es ja auch noch nachträglich machen. Mhm.
0: Okay, es aber das heißt auch, also wenn ich eine, eine nicht schaffe, dann kann ich die einfach überspringen und trotzdem weitermachen. Also ich fliege da nicht raus quasi, weil ich immer ja, alles genau. lösen muss. Mhm, cool.
2: Genau. Und es gibt äh, schon mal Rätsel, wo ich auch so mehrere Tage, also nicht im durchgängig beschäftigt bin, aber wo du halt immer mal wieder so drüber nachdenkst. Und die haben auch irgendwie so eine Tendenz dazu, die Probleme mich da nicht loszulassen am Abend. Also wenn ich dann einmal mich irgendwo irgendwas mache, dann will ich auch so lange daran weiterarbeiten, bis ich es fertig habe. Aber man hat ja auch noch andere Verpflichtungen, die dann irgendwie manchmal dazwischen kommen. Ne?
3: Ja. ja, dem <lacht> muss ich leider beipflichten. Dieses Zeug, äh, das ist irgendwie wie Crack für mein Gehirn. Ich weiß nicht, ob das eine <lacht> die Formulierung ist, aber mir geht dieses blöde Problem dann die ganze... Also gerade, weil man halt diesen Eindruck hat, okay, das ist überschaubar, das Problem, das kann man mhm. lösen, ähm, kriegt man hat, äh, läuft mir das die ganze Zeit im Kopf rum, dass es da doch einen Weg gibt, das zu lösen und dass ich wenn ich da jetzt noch drüber nachdenke, dann finde ich diesen Weg und das ist sehr natürlich sehr schön, weil man es dann macht, aber andererseits ist es dann auch, wenn man andere Verpflichtungen oder äh, äh, andere äh, Tätigkeiten tun sollte, dann
1: ist das vielleicht nicht so gut. <lacht> Außerdem musst du Weihnachten rechnen.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht sollten wir dann diskutieren, ob wir nächstes Jahr im Dezember einfach projektfreie Zeit für alle beantragen und dann alle Zeit <lacht> haben. Das wird jetzt machen. Okay, äh, was, also ihr habt jetzt auch schon gesagt, ihr bleibt auch manchmal hängen. Ähm, was sind denn so Orte, wo man vielleicht Hilfe finden kann? Ich hänge jetzt an einem Tag fest und irgendwie komme ich einfach nicht weiter. Wo sucht ihr denn dann nach Hilfe?
1: Also ich gucke tatsächlich im InnoQ Slack, aber das äh, hilft jetzt mhm. natürlich nur Leuten äh, in der InnoQ ja. weiter. Ähm. Genau, ansonsten habe ich was von einem Subreddit gehört.
2: Ja, es gibt ähm. äh, das Subreddit Advent of Code und die sind auch recht aktiv. Die erwachen auch immer so im Dezember natürlich. Mhm. Äh, und da gibt es äh, einmal immer so ein Thread, wo die ganzen, wo Leute ihre Lösungen posten können. Und dann gibt es aber auch manchmal Leute, die äh, nach Hilfe suchen und die dann Erklärung für das Problem finden. Und eigentlich findest du immer irgendjemanden, der genau dasselbe Problem hat äh, wie du und jemanden, der das dann gut erklärt. Und das ist echt hilfreich. Und das ist auch sehr unterhaltsam, das Subreddit, weil manche Leute ähm, dann irgendwie auch Visualisierungen posten oder Memes oder über das Problem reden. Und das ist echt immer eine schöne Ergänzung,
0: ich. Okay, aber da, da kann man das aber auch schon so lesen, dass man dann keine Spoiler bekommt für Sachen, die man nicht gespoilert bekommen möchte. Oder wie funktioniert ja. das? Okay. Ja, mhm. das
2: ist meistens auch alles getaggt mit Spoilerwarnungen. Mhm. Also wenn man möchte, kann man sich das durchlesen und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, weil es könnte ja sein, dass ich irgendwie heute das Problem von vorgestern löse, aber ich will auf jeden Fall noch nichts über das Problem heute erfahren oder so. Also das kriegt man mhm. dann hin, ja? Okay,
2: ja. cool. Und es ist auch manchmal gar nicht schlecht, sich da eine Idee zu holen, weil man muss es ja trotzdem noch selber lösen. Also es kann dann trotzdem noch befriedigend sein, das ähm, umzusetzen, auch wenn mhm. man sich vielleicht Hilfe geholt hat, finde
0: ich. Ja. Definitiv. Gerade wenn auch ein Reiz für einen äh, selbst war, das vielleicht in einer bestimmten Programmiersprache umzusetzen. Da kann genau. ich mir das gut vorstellen, dass man dann einfach überlegt, wie löse ich das denn jetzt in meiner Programmiersprache? Ähm, vielleicht gibt es da ja auch noch irgendeinen Trick oder so, den ich da verwenden kann. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm.
3: Und was ich noch sehr hilfreich finde, ist auch immer Wikipedia, weil einfach in meinem Gehirn geistert sehr viel rum und dann komme ich, ähm, dann kommt mir auf einmal der Gedanke, ach das und das, vielleicht ist das, das und der, der und der Algorithmus und dann schaut man mal bei Wikipedia nach, ähm, ist es der beziehungsweise Wie sieht der Code dafür aus? Und dann kann man das auf jeden Fall schon mal ausprobieren. Oder man merkt, aha, so kann man das Problem lösen. Ja? Dynamische Programmierung zum Beispiel, da warte ich dieses Jahr wahrscheinlich. Das habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Ähm, das ist ein ganz tolles Thema. Ähm, das wird wahrscheinlich noch irgendwann auftauchen heute. Da muss also ich muss da braucht da immer wieder ein Refresher. Ich merke dann, ah, wahrscheinlich ist das ein Problem, wo ich dynamisch programmieren muss. Und dann ähm, schaue ich bei Wikipedia nach, nachher, ja, wie war das denn nochmal. Und dann kann man damit anfangen, das selber zu implementieren oder ja, nachzuimplementieren ja. oder so zu bauen, die Lösung. Das, das hilft mir auch immer
2: sehr. Wikipedia cool. ist auch eine super Quelle, weil du implementierst ja den Dijkstra oder irgendwelche Graphenalgorithmen nicht einfach so aus dem Kopf. Du guckst ja <lacht> irgendwo nach. Und oft gucke ich mir halt den Pseudocode auf Wikipedia an und orientiere mich dann da dran und setze das jetzt in meiner Programmiersprache um.
0: Mhm. Cool. Um. Für die Leute, die, also ich glaube, für viele hat sich äh, vielleicht auch das Interesse jetzt geweckt. Wenn man jetzt das restliche Jahr auch noch irgendwie sowas machen will, gibt es auch noch ähnliche Angebote im Internet äh, zum Advent of Code, die ihr auch cool findet? Durchaus.
3: Ähm, also die sind, die unterscheiden sich, zumindest die, die ich kenne, unterscheiden sich aber alle ein bisschen in der didaktischen Ausrichtung. Also ähm, was ich gemacht habe, auch tatsächlich aus praktischen Gründen, um Programmiersprachen zu lernen, äh, heißt Accessism, Ähm, die haben auch eine sehr ähnliche ähm, Struktur eigentlich, aber mit dem Unterschied, dass man quasi, ähm, wenn man möchte, Mentoring beantragen kann. Das heißt, dann guckt sich jemand deinen Code an und gibt dir unter Umständen Feedback. Also wenn er möchte oder wenn du möchtest, gibt dir jemand Feedback zu deinem Code, was natürlich jetzt ähm, bei Advent of Code äh, nicht äh, so gegeben ist.
0: Mhm.
2: Cool. Ich mache noch Projekt Euler. Da sind, äh, da sind auch immer Probleme, ich glaube, die kommen so alle paar Wochen, kommt ein neues raus und die gehen eher so in die mathematische Richtung. Da hast du oft irgendwelche Probleme, die du auf mathematische Art und Weise, ähm, die halt irgendeine mathematische Lösung haben. Und was die Gemeinsamkeit zu Advent of Code ist, ist, dass du die auch nicht per Brute Force lösen kannst. Also, dass, der, dass du es im Kleinen verstehen kannst und machen kannst, aber die eigentliche Aufgabe so groß ist, dass du da irgendeinen intelligenten Algorithmus für schreiben musst. Und das ist vielleicht auch ganz nett, wenn man mal einfach zum Programmieren eine Aufgabe braucht, dann kann man da starten, vor allem mit den Anfangsproblemen, die sind noch nicht so heavy. Hinterher wird es dann doch sehr krass mathematisch.
3: Cool, der Unterschied da, da ist ein bisschen der, also die, die Problembeschreibung von Projekt Euler sind, glaube ich, normalerweise so zwei, drei Zeilen oder sowas um den Dreh. Ne? Also das ist schon sehr, ich, ich finde, es ähm, ist noch Weit weg, also weit weg, weiter weg von tatsächlich, von wie man in echt programmiert, in Anführungszeichen. Weil mhm. oft hat man auch eine gefixt, äh, ist die, kriegt man zum Beispiel keine Eingabe oder sowas. Ähm, oder man kriegt irgendwie, man kann das alles hart codieren und so. Das ist schon sehr, im Vergleich zu Advent of Code und auch Exorcism und vielen anderen Dingen, die es dann noch gibt, finde ich äh, Projekt Euler schon sehr, ähm, ja, theoretisch in Anführungszeichen, aber das ist natürlich nicht unbedingt schlecht, wenn man ähm, wenn man wirklich mal denken will, ach, ich kann doch, äh, ich kann noch Mathe, dann kann man sich ja. da mal richtig verspaßen.
2: Äh, aber auch Advent of Code ist ja auch den Rest des Jahres gut zu benutzen. Mhm. Es gibt gibt's das ja seit 2015, das haben wir glaube ich schon erwähnt und jedes jedes Jahr hat 25 Rätsel und da kann man schon einige Zeit von, von zehren. Ich habe im Vorfeld recherchiert und es gibt insgesamt äh, also außer jetzt dieses Jahr, gibt es 813 Leute, die jedes einzelne Advent of Code-Rätsel gelöst haben. Ich glaube, so mein Ziel auf lange Sicht ist, dass ich da auch zugehören möchte. Ich will <lacht> jedes Rätsel lösen. Ich werde da vielleicht noch ein bisschen für brauchen, aber irgendwann habe
0: ich sehen. schon, Isabel meldet ihr Sabbatical an. <lacht>
2: <lacht> ich arbeite jetzt nicht mehr.
3: Sie löst alle Probleme, solange sie in Form einer Story mit Elfen und Sternenfrüchten ausgedrückt werden. <lacht> genau.
1: Cool. Ja. Ansonsten, ich kenne, also was ich mal gemacht habe, das ist ähm, aber auf Closure jetzt beschränkt, ist, ähm, um ein bisschen Closure zu lernen, For Closure nennt sich das. Ähm, das sind so mhm. von elementaren bis bis harten irgendwie Rätseln, äh, so ja, Closure-Aufgaben, die du in Closure löst. Und ähm, das ist so ein bisschen was in Art, was man auch dazu zählen könnte. Macht auch Spaß und ist ganz schön, um halt die Sprache so ein bisschen zu lernen. Sehr cool.
0: Gut, dann ähm, hoffe ich mal, dass wir irgendwie die, ähm, diesen Advent of Code euch ein bisschen schmackhaft gemacht haben. Vielleicht habt ihr Lust, die Rätsel im Nachhinein noch mal zu lösen, wenn ihr das noch gar nicht kennt oder vielleicht nächstes Jahr mitzumachen. Ähm, und dann danke ich euch dreien für eure Zeit und für eure vielen coolen äh, Eindrücke von diesem äh, Ding und allen anderen wünsche ich schon mal eine schöne Weihnachts- und äh, ja, Neujahrszeit. Dann einen schönen Tag noch und tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.